0: Il padre mio è il vignaiolo. Ogni tralcio che meno porta frutto lo toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. Voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato. Rimanete in me e io in voi. Come il tralcio non può far frutto da se stesso se non rimane nella vita, è. Eh? «Così anche voi se non rimanete in me. Io sono la vite, voi i tralci. Chi rimane in me e io in lui fa molto frutto, perché senza di me non potete far nulla. Chi non rimane in me viene gettato via come il tralcio e si secca, e poi lo raccolgono e lo gettano nel fuoco e lo bruciano. Se rimanete in me e le mie parole rimangono in voi... Chiedete quel che volete e vi sarà dato. In questo è glorificato il Padre mio, che portiate molto frutto e diventiate miei discepoli. Come il Padre ha amato me, così anch'io ho amato voi. Rimanete nel mio amore. Questo vi ho detto perché la mia gioia sia in voi e la vostra gioia sia piena allora prendendo spunto proprio da questo brano del Vangelo che a me è uno dei brani che più mi affascina no? perché mi dà la bellezza, proprio l'idea chiara stupenda della divina volontà di quello che noi stiamo parlando ormai da diversi anni insieme no? per, molti, per alcuni di voi allora, prima di tutto mi dà l'idea di una di come è semplice farsi santi com'è facile ma com'è semplicissimo proprio la cosa più semplice che esiste cioè questo brano proprio me lo, da, me lo fa quasi toccare come per dire è quasi impossibile non farti santo o meglio non farti fare santo perché non devi fare niente c'è un verbo qua che è molto importante per questa dinamica della santità nel divin volere. devi rimanere quindi è il massimo dell'attività e della passività pure la Madonna ai piedi della croce stava stava, questo termine stabat sembra che uno non sta facendo niente perché stava facendo tutto corredimeva il mondo stando ai piedi della croce era corredentrice con redentore, redentrice con redentore. Stava ai piedi della croce e in questo stare che diventa un atteggiamento di passività attiva. Io sto, ma non sto là, capito, sto così tanto per stare. Sto con la pienezza del mio essere. Compartecipo pienamente, cioè mentre mio figlio perdona. I suoi crocifissori, io compartecipo e perdono insieme a mio figlio. Mentre mio figlio si offre a fradere, io mi offro e offro mio figlio al padre. Sto là. Compartecipo pienamente di questo momento. Allora, ecco, questo termine per la divina volontà è proprio un dono speciale. Cioè noi dobbiamo fare proprio questo, dobbiamo rimanere in Gesù, permettere che sia lui il protagonista della nostra vita. Dice in un passo Gesù a Luisa, chi veramente conosce la divina volontà starebbe fermo secoli interi pur se, se, dovesse, se non fosse per fare un atto nella mia volontà, non farebbe niente, sarebbe fermo, perché sa che tutto quello che fa senza di me non conta niente. Infatti, come dice in questo brano che abbiamo letto, senza di me voi non potete fare nulla. Vedrete, eh, cari miei, quante opere nostre, anche buone, io lo vedo su di me, poi ognuno di voi se lo può vedere su di voi, no? Quante opere anche buone saranno rigettate da Gesù perché macchiate dalla nostra vana gloria, dalla nostra ricerca di noi stessi. No? Perciò Gesù dice senza di me non potete fare nulla. E la Divina Volontà, il dono della Divina Volontà, c'entra tutto su questo. Cioè su chi ha capito veramente che senza Gesù non si può fare nulla. Che prima bisogna fare un passaggio, stare in Gesù e permettere a Lui di stare in noi. Ecco perché la più grande azione, la più efficace, la più potente azione è la contemplazione l'azione più efficace è la contemplazione vedete adesso noi che stiamo facendo qua con tante cose da fare ci sono tanti profughi da poter aiutare voi avete messo nell'inventario che tra poco vi può essere chiesto da Dio di aprire le vostre case ai profughi io l'ho già messo nel mio inventario e sono disposto ad aprire perché se no mi sentirò dire ero profugo e non mi hai visto quindi mo, ma neanche io vedo a te e io dirò Gesù: Ma non ti ho visto così biondo bello con la barba? Ho visto uno nero come mai? Se mi schiata la faccenda? E lui mi dirà quello che non hai fatto a uno dei miei fratelli tu non l'hai fatto a me. Dico però, riportandoci al nostro argomento: no? noi che stiamo facendo qua stamattina? Stiamo perdendo tempo, avremmo potuto fare tante cose. Invece, in questa visione, se la contemplazione diventa l'unico modo in cui io cerco di diminuire per far crescere Gesù dentro di me, quando io vado a incontrare il fratello non gli porto me che serve a poco o a niente o serve anche a fare danni tantissime volte ma gli porto lui per questo sempre se voi andate a fare una ricerca curata nei Vangeli no? voi dovreste avere l'idea chiara per esempio di una giornata di Gesù voi qua insieme a me siete tutti come me cristiani è vero? quindi cristiani vuol dire un altro Cristo Vuol dire che noi vogliamo imitare Lui. E se voi andate a vedere una giornata di Gesù, soprattutto per esempio dove si può trarre molto bene nel Vangelo di Marco, vedrete che Gesù aveva tutta una giornata impostata così. Si alzava al mattino prima che facesse giorno, dice Marco, e indusseva lunghissime ore di preghiera. Poi andava a fare il bene andava ad accarezzare gli ammalati a cacciare i diavoli dare da mangiare agli affamati a fare il bene e poi la sera ritornava nella preghiera quando addirittura non trascorreva anche lunghissime notti in questo quindi questa dinamica è fondamentale anche per l'apostolato ogni volta che noi non rispettiamo queste proporzioni noi facciamo danni portiamo noi stessi con tutti i corredi di noi stessi anche negli incontri tra di noi e quindi portando noi stessi portiamo anche i problemi di noi stessi all'altro ecco perché è fondamentale la contemplazione la vera contemplazione è la richiesta a Dio di svuotarsi per far presentare lui al fratello non noi stessi guardate che tanti danni ci li procuriamo attraverso questa dinamica e allora adesso con questa luce entriamo un poco meglio in questo brano io sono la vera vita dice Gesù e il padre mio è il vignaiolo quindi i passaggi sono chiari Gesù si definisce la vera vite. la vera vita è solo lui e dà la professione al suo papà papà è il vignaiolo è colui che lavora questa vite. lo dicevo anche l'altra sera Dovendo commentare questo brano del Vangelo durante la Santa Messa, lo ripeto anche a voi, no? Voi vi siete mai posti questa domanda qua mentre leggete questo Vangelo? Ma tu puoi avere anche la vita migliore in assoluto. e il vignaiolo più bravo dell'universo. Ma non è buono il terreno. La vita è ottima. È il vignaiolo il più bravo dell'universo non possono fare nulla perché la terra non è buona oh ma voi sapete questa vite dove è stata piantata e questo vignaiolo che terra lavora sapete qual è dove siamo stati piantati noi e dove ci lavora il vignaiolo nel cuore immacolato di Maria quindi quindi Terra migliore non poteva essere scelta, perciò, vedete, è facile farsi piatti, fa, santi. Cioè, quel vignaiolo e quella vite operano tutto nel cuore immacolato di Maria. Perché l'incarnazione, cioè il fatto che Dio si è fatto uomo e si è fatto uomo nel grembo di Maria, in quel momento, poi se leggete questi scritti di Luisa, avete dei bagliori infiniti su questo passaggio, no? quel momento siamo stati tutti concepiti là, tutti là, e il vignaiolo ci lavora tutti là, quindi non abbiamo scuse. È facilissimo farsi santi, è semplicissimo, difficilissimo farsi diavoli, e andare nell'inferno guardate per fare questo ci vuole un impegno ostinato fino alla fine della vita è difficilissimo restare ostinati fino alla fine della vita e fermarla con questa ostinazione invece la santità soprattutto questa santità che Gesù descrive nel Divin Volere è di una semplicità unica non dobbiamo complicare le cose è semplicissimo basta restare sempre in questa dinamica infatti come dice Gesù continuando il Vangelo ogni tralcio che in me non porta frutto lo toglie questo è un attivo ma la verità è che la Bibbia il Vangelo parla così per dire la passività, la realtà cioè ogni tralcio che in me non porta frutto si toglie non lo toglie non è Dio che lo toglie non è il vignaiolo che lo toglie è lui che si toglie io non sono contadino non ne intendo ma queste cose sono elementari le capiamo tutte che succede? un tralcio che si stacca dalla vite che secca da solo non devi fare niente secca no? lo toglie, si toglie e ogni tralcio che porta frutto lo pota perché porti più frutto. E qua c'è un altro passaggio dove noi sempre incorriamo nel rischio di non capire l'opera di Dio nella nostra vita, e poi perciò ne abbiamo i danni. Tante volte noi immaginiamo che l'avvicinarsi a Dio, sempre più profondamente, sia una sorta di assicurazione per avere tanti vantaggi. Quindi veniamo colti di sorpresa quando avvicinandoci a Dio ci arriva la prova. Oh, com'è? mi sono avvicinato a Dio, stavo meglio prima. Com'è prima? Allora ci devo ripensare fatto, come funziona. Io Mi sono avvicinato a Dio e mi arrivano le difficoltà, le croci. Eh no, non funziona questo fatto. Cioè io mi ero avvicinato a Dio, ero andato pure quando si liquefava il sangue a San Gennaro, l'aveva lisciato, pensando di avere la grazia, invece allisciando San Gennaro mi sono trovato il problema. Come funziona questo fatto? Mo? Non funziona più, mi sbanda. Quante volte mi sono sentito dire dico il rosario alla Madonna e capita tutto a me. Vado in chiesa e capita tutto a me. Sì, questo è un discorso che sicuramente anche voi avete fatto e sentito mille volte, perché non entriamo nella verità della parola di Dio, no? Invece Gesù ci dice che papà ogni tralcio che porta frutto lo pota, Francesca è contadino un po' che è, quando si pota al mio paese i contadini dicono che quella pianta piange, che è forte, ha fatto taglia, si lascia proprio le lacrime. Che la potatura è un lavoro delicatissimo, e non solo delicatissimo, ma anche che crea grande sofferenza alla pianta. Però meglio poti, e più l'anno prossimo porterà frutti. Se lo lasci così, senza potarlo, rischia di non portare nessun frutto. Allora, quindi, la potatura. È un evento di grazia straordinario. È nel dono della divina volontà. Dio dove va a potare? Pota l'umana volontà. Pota l'umana volontà che noi siamo così resti a potare. Magari non siamo bravi a potare la volontà umana dell'altro. Eh, ma la nostra, insomma, non... Stiamo attenti a toccarla, a farci male, quello dell'altro magari siamo bravi a potarla. Vediamo subito le, i fronzoli che ci sono di taglio io perché ho visto che tu hai questo aspetto del carattere, taglio io qua. Hai capito? Cioè, siamo subito bravi a vedere la potatura dell'altro. No, invece Gesù ci dice che c'è bisogno della potatura su di noi, sulla umana volontà, e qua ci introduciamo più profondamente già lo stiamo facendo ma ci introduciamo più profondamente nella divina volontà no? questa dinamica tra l'umana volontà e la divina volontà va sempre più compresa profondamente perché qua c'è tutto il passaggio questo passaggio ci rimanda immediatamente se voi adesso l'avete sentito subito leggendo gli scritti se l'avete approfonditi subito la vostra mente dovrebbe portarsi alla creazione Immediatamente, all'inizio perché la domanda fondamentale è questa: noi come siamo stati creati, Dio come ci ha creati? Questa umana volontà che cos'è? Allora iniziamo a sgombrare il campo da cose che noi usiamo nei termini, a volte deve morire l'umana volontà, no? Per dire lo usiamo così per capirci, ma questo termine diciamo in sé non va bene. Perché l'umana volontà è un dono, E che dono, il più alto dei doni. L'umana volontà è una potenza spirituale, questa potenza spirituale che ci permette di vivere questo innesto continuo del tralcio nella vita, perché se voi avete sentito questo brano, c'è un solo punto fondamentale da fare rimanere cioè questo tralcio che rimane sempre nella vita però rimanere non è una passività non è che sto là e rimango no, è un'attività io continuamente voglio continuamente mi rimetto in questo tralcio ogni volta che qualcosa mi tende a far uscire io voglio, rimango, non esco sto là, rimango dentro questo tralcio e questo lo posso fare grazie alla mia umana volontà cioè l'umana volontà è una potenza spirituale è il dono più grande che Dio può dare l'umana volontà diciamo si esercita col libero arbitrio
1: quando Dio crea un uomo no?
0: alza la voce domini.
1: teniamo presente il sole no Dio sta sempre là fermo fisso però attraverso la sua luce porta la sua vita in tutto quello che ci circonda, anche quando creò l'uomo no? attraverso questa luce, quindi eh, animava la sua natura e formava la volontà umana nell'uomo. No? Quindi la volontà umana era come la punta di questi raggi, di questo sole, no? quindi eh, la divina volontà era preservativa all'umana volontà, era come un vincolo di immedesimazione, come tra la luce e il calore, il, il sole e i raggi, la punta di questa volontà umana, e Dio poi però l'uomo con il suo libro arbitrio come se si fosse tagliare la punta di questo raggio oscurò tutto immaginatevi questa immagine che
0: sta dicendo Domenico proprio questa immagine no? immaginatevi che uno avesse la possibilità di tagliare la punta l'ultima parte del raggio di sole che succede a quell'ultima parte che succede diventa tenebra perché non è più collegata alla fonte Succede questo, diventa tenebra. immagini un raggio di sole che arriva e tu potessi avere la possibilità che con una forbice gli tagli l'ultimo pezzo, non sta più in collegamento. Dopo un po' di tempo diventa tenebra. Si oscura, diventa tenebra. Quindi la volontà umana esercita se stessa attraverso il libero arbitrio. Che cos'è il libero arbitrio? Il libero arbitrio è una libertà perfezionabile cioè è imperfetta e tende alla perfezione perché se Dio ci avesse dato già la libertà completa noi saremmo stati dei burattini invece Dio ci ha dato il libero arbitrio perché noi perfezionandoci cioè superando le prove sempre più eh, Saremmo arrivati alla libertà, che cos'è la libertà? È fare quello che si vuole: la libertà, È libertinaggio. È vero? La libertà è fissarsi nel bene e fare sempre il bene, unicamente il bene. Questo è l'uomo totalmente libero. L'uomo totalmente libero è l'uomo che si è fissato nel bene. Fa sempre il bene, unicamente il bene, esclusivamente il bene, no? Questo fanno i beati del cielo, che hanno raggiunto il fine della loro vita, no? Fanno sempre il bene, unicamente il bene, esclusivamente il bene. Questo, Quindi questo libero arbitrio che la volontà esercita, le prove che Dio permette, anche la potatura come dice Gesù, sono perché questo libero arbitrio si perfezioni sempre di più e diventi veramente libero qua capite allora dove si è andato a collocare il peccato originale dove si è andato a collocare il peccato originale in questo libero arbitrio di Adamo che non ha superato la prova
1: qua si capisce anche perché no l'uomo non poteva più sostenere l'unità di questa luce. Ecco l'importanza della vigna della, del, della redenzione, perché era Gesù che doveva rinnestare in nome dell'uomo per sostenere questa unità di questa luce per eh. ridonarla di nuovo alle creature.
0: Appunto, tra poco arriveremo anche a questo passaggio perfetto che ha fatto Domenico. Quindi Adamo non ha superato la prova, ha rotto questa connessione. Già che vi ho detto la volontà umana è una potenza spirituale ma che vive di partecipazione non è in sé è fatta per se non è per non può esistere perché deve essere connesso avendo rotto la connessione con Dio eh, ha creato un'altra connessione con chi? con chi? Come si chiama? Ha creato l'altra connessione. Noi ogni volta questa dinamica che sembra così, come dire, eh, fuori dalla realtà, ma è un discorso teologico, ogni volta noi siamo chiamati a questo, in ogni azione, in ogni gesto. Noi non possiamo vivere senza essere connessi. Ogni gesto nostro si va a connettere e si dice da me, non so se lo capite bene voi, sì, ma lo capite pure bene voi, non si può fare uno scemo per non andare in guerra, bisogna andare in guerra, cioè non può fare un fesso, deve essere connesso per forza, e gli dici, beh, io in questa azione faccio il neutro, non mi connetto, sto là, faccio lo spettatore, no, no. Deve essere per forza connesso, ogni azione dalla mattina alla sera ti crea questa connessione. questa connessione, quindi l'umana volontà è un dono altissimo ed è un dono di una grande responsabilità che ci responsabilizza tutti, perché molte volte ho sentito delle obiezioni sulla divina volontà, anche da sacerdoti, da qualcuno così, insomma, che non ha approfondito, non ha capito bene quello che c'è. Eh, ma questa è una deresponsabilizzazione, io sto là, è <ride> una deresponsabilizzazione. Questo è il vertice della responsabilizzazione. Ti richiama, dice Gesù, il richiamo della creatura all'ordine al posto, allo scopo per cui fu creato. Ti richiama al vertice della responsabilizzazione. Cioè non può fare proprio fesso per non andare in guerra. Devi ogni volta coinvolgere la tua il tuo libero arbitrio, la tua volontà. E qua interviene quello che stava dicendo Domenico. Creato questo blackout di Adamo, che si chiama peccato originale e originante, è peccato originale, ma è anche il peccato che ha originato tutti i peccati. Ogni volta che noi pecchiamo, andiamo a riconvalidare quel peccato originale. Anche questo ci sfugge. Ma ogni volta che che molti dicono, ma che colpa ne ho io del peccato che ha fatto Adamo? Una sola colpa, dico io, non preghi. Perché se pregassi sapresti come me che in quel peccato c'eri anche tu. E lo convalidi oggi con i peccati che fai. Non è che c'è bisogno di chissà quale cosa strusa per capirlo che ho fatto sta così. Non è che c'è bisogno di una difficile per capire che ho fatto sta proprio così. Ogni volta che tu pecchi, riconvalidi quel primo peccato. Solo quel peccato originale e originale è un peccato irreparabile, non si poteva riparare più. Non è perché quel peccato ha creato una ferita infinita. Un miliardo, miliardi di miliardi di finiti possono fare un infinito. Beh, per fare un infinito che ci vuole? Un altro infinito. Se no non si può fare, beh, bravissimo. E allora quindi come bisognava riparare questo danno? Come diceva Domenico, ci voleva il divino riparatore l'incarnazione ci voleva Gesù Cristo ecco perché vi ho detto che farsi santi è facile perché ha pagato tutto lui dice un brano che c'è mi pare nel comune della Beata Vergine Maria nel breviario dice eh, tu non sei stato in battaglia non ti sei ferito non hai fatto niente ma mai ricevuto tutto un altro ha combattuto per te ha dato il sangue ha fatto tutto e tu hai ricevuto ecco è venuto il divino riparatore è venuto a pagare il debito che noi abbiamo fatto che abbiamo contratto e che non avremmo potuto più pagare è venuto a pagarlo lui noi adesso che dobbiamo fare? dobbiamo solo restare in questo dono rimanete se voi rimanete io sarò in voi e voi sarete in me rimanete in questo dono rimanere in questo dono fa tutto il restare in lui e permettere a lui di restare in noi ci rende Dio per partecipazione e vi voglio bene, non bisogna avere paura di questa parola questa è la vocazione fondamentale di ogni uomo Dio si è fatto uomo perché l'uomo si faccia Dio Questo è ognuno di voi. Il il progetto che Dio ha su ognuno di voi è questo. Poi, come realizzarlo? Facendosi frate, sacerdote, suora, sposandosi. Questa è la vocazione personale, che viene dopo. La vocazione fondamentale è... Che tu devi diventare Dio, allora, che cosa dice Gesù a Luisa in questi scritti? Se voi dovreste a una persona che non conosce questi scritti, e eh, mi pare che molti di voi, anche se sono un po' da tempo, non è che li avete letti tutti, oppure a qualcuno che magari per la prima volta ha letto solo qualcosa, ma no? tu dovreste dirgli che cosa dice Gesù a Luisa in questi scritti. Dice che l'uomo deve ritornargli così come era stato creato, cioè il Dio dell'universo e questo si deve realizzare qua, sulla terra. Questo è il, eh, il programma di Gesù attraverso questi scritti. L'uomo gli deve ritornare così come era stato creato e questo si deve realizzare qua, sulla terra. Il Catechismo di San Bio V diceva a una domanda, voi guardate quella fatta domanda e risposta, no? La domanda era perché sei nato? E subito sotto rispondeva: per conoscere, per servire, per amare Dio e poi per andarmela a godere per sempre nell'eternità. Questa era una domanda, una risposta perfettissima, ma diciamo a un livello che si può... Come dire, si può radicalizzare di più, no? approfondire di più, renderla ancora più profonda questa domanda. Noi siamo stati creati per partecipare, udite, udite, cari miei, udite, per partecipare alla vita ad intra della Santissima Trinità, non ad extra solo, ad intra, dentro la Santissima Trinità. E questo lo possiamo fare. Con la Divina Volontà. Avendo la nostra volontà umana, che è stata creata per connettersi con la Divina, noi ci possiamo connettere con la vita d'intra della Divina Volontà. Quindi la vita all'interno della Divina Volontà diventa la nostra vita. Quindi capite com'è importante? Vi sto facendo i passaggi tra i due... Tra i due principali misteri della nostra fede, quali sono i due principali misteri della nostra fede? La santissima Trinità, la passione, morte e risurrezione e incarnazione di nostro Signore Gesù Cristo, cioè l'incarnazione, la, la santissima Trinità e l'incarnazione. La, che importanza ha dire che noi crediamo in Dio trino, non uno. Diciamo che il nostro Dio non è un'isola che sta là, è una comunità di amore. Che cosa fa? questa comunità di amore dentro di sé che fa? il padre ha talmente amato se stesso si è amato così tanto che ha generato un altro se stesso che si chiama figlio il figlio ha talmente ricevuto in pienezza quest'amore rimandandolo al padre e quest'amore che va da padre al figlio, al figlio al padre, si chiama Spirito Santo. Quindi la Trinità è una comunità di amore. L'amore è il figlio primogenito della Divina Volontà. L'amore è figlio primogenito della Divina Volontà. In Paradiso non si va se non abbiamo imparato ad amare. E si impara ad amare in comunità, nella famiglia. Non si impara ad amare da soli. Da soli si impara l'egocentrismo, l'egoismo. Una volta, ve l'ho detto già questo fatto, è venuta da me una ragazza in un convento dove stava, e mi diceva io faccio un sogno, se leggi i sogni non se leggi i sogni. Sai già anche scriverli. Dice però dimmi il sogno dice il sogno è che io ho sognato che è morto da un po' di tempo mio papà ho sentito una voce che mi ha detto guarda che tuo papà eh, sta facendo il purgatorio deve fare un lunghissimo purgatorio perché sta imparando la terapia di amore della comunità ha detto oh, ma dimmi un po', tuo papà che tipo è? dice no papà stava sempre isolato non stava con nessuno perché l'ha stato in pace e allora da ha detto proprio fatto come sta non c'è bisogno neanche di, del zingaro per indovinare l'avventura, no, stai certo che è proprio così deve imparare ad amare deve imparare ad amare la vita è un imparare ad amare quindi la Santissima Trinità ad intra è tutta una comunità di amore oh, però Quindi la Santissima Trinità però si esprime anche all'esterno, ad extra. Il Padre, come in chi ci fa vedere? Come ci fa vedere, in chi ci fa vedere quest'amore che lui ha per l'umanità all'esterno? In chi ce l'ha fatto vedere? Sapete in chi ce l'ha fatto vedere? In Maria Santissima. Il Padre ci ha fatto vedere quanto ci ama in Maria. Il Figlio, Cristo, ce l'ha fatto vedere nel Verbo incarnato, in Gesù. E lo Spirito Santo come vuol far vedere al mondo quest'amore e come l'ha fatto già vedere e lo vorrà far vedere poi sempre di più l'ha fatto vedere in Luisa e lo vuole far vedere nei figli della divina volontà ah eh. sto concetto che è rimasta eh, sconvolto così è l'ha fatto vedere il Luisa lo fa vedere nei figli della Divina Volontà, questo amore. Voi sapete, quando la Santissima Trinità opera fuori di sé, operano sempre tutte e tre, però c'è un, eh, una figura preeminente, la, la gente e gli altri che sono concorrenti, per esempio, nella creazione la gente principale è il Padre. Figlio e lo Spirito Santo concorrono sempre insieme al Padre. Nella redenzione il Figlio e lo Spirito Santo e il Padre concorrono col Figlio. Nella santificazione lo Spirito Santo e il Padre e il Figlio concorrono con lo Spirito Santo. Quindi il Padre ha fatto vedere tutto il suo amore che ha per l'umanità a destra attraverso Maria Santissima. E questo amore paterno e materno che ci ha fatto vedere Dio lo figlio ce l'ha fatto vedere Gesù Cristo seconda persona della San Dio, ce l'ha fatto vedere attraverso Gesù la sua incarnazione lo Spirito Santo lo ha fatto vedere il Luisa e lo ha fa fatto vedere attraverso i figli della divina volontà quest'amore attraverso i figli della divina volontà quindi dicevo il dono della divina volontà ci permette di entrare nella vita d'intra della Santissima Trinità la nostra volontà connettendosi con quella divina ci permette di partecipare di quest'amore divino partecipando di quest'amore riembendoci di quest'amore noi lo dovremmo far traboccare da noi per donarla ai fratelli ecco il vero apostolato questo è il vero apostolato che non crea problemi il vero apostolato è questo questi ritiri questi giorni, due giorni che noi trascorriamo qua cosa vogliono essere? proprio questo fare il pieno per andare con questo pieno a donarsi ai fratelli in modo speciale agli ultimi, seguendo il cammino di Gesù. Gesù quando chiamò i dodici, come dice nel Vangelo di Marco, li chiamò perché stessero con sé, con lui, e poi andassero. Ecco, Gesù in questi due giorni ci chiama per stare con lui, per poi andare a donare questo ai fratelli. Guardate che questo passaggio è troppo importante, soprattutto oggi, ha sempre stato, ma soprattutto oggi, soprattutto oggi è importantissimo questo passaggio, perché noi rischiamo sempre di presentarci i fratelli col nostro io e questo fa danni, fa danni a tutti. Questa è la grazia che bisogna chiedere nella preghiera del cuore, che veramente noi possiamo dire come Paolo, ma noi stavolta però conoscendolo fino in fondo non sono più io che vivo è la mamma con Gesù che vivono ormai dentro di me è questo passaggio che diventa vera evangelizzazione nei confronti del fratello quindi continuando questo brano Gesù dice voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato la parola monda, purifica Da che cosa purifica? Dall'io. Non parliamo più con le nostre parole. Anche in questo noi dobbiamo parlare con la parola di Dio, non con le nostre parole. E questa parola, è la parola con la P maiuscola che è capace di entrare nel cuore del fratello e ribaltargli la vita. Una sola parola del Vangelo ribalta la vita. Voi sapete da dove è nata la vocazione di Santa, della Beata, Santa, non mi ricordo più, Madre Teresa di Calcutta. Da una parola, Sizio, Ossete, la parola del Vangelo. Incontrò, Madre Teresa era suora, già, in, in, in India. Segnava, stava nel suo convento, ma Dio l'aspettava a una stazione del treno, dove un poveraccio gli si avvicinò, tutto stracciato, tutto ammalato, tutto quasi morente, allo sportello, al finestrino del treno, e gli disse, suora, sizio, ho sete. Questo gli ribaltò la vita, la interrogò così profondamente che disse, non posso fare la sua chiusa qua in uno stabile con questi che muoiono fuori, muoiono e andò a fare se ne andò nelle bidonvillas se ne andò poi a fare quello che tu sapete che poi l'ha portata qua quindi la parola monda purifica quando voi leggete questi scritti di Luisa li ascoltate se vi lasciate penetrare da questa parola questa parola rinnova tutto abbiamo un po' i testi qua mi prendi un poco il volume 20-17 di ottobre mi pare che, è. volume 20-17 di ottobre, la parola monda, la parola ci viene a, a liberare dall'io, da noi stessi, quindi dice voi siete già mondi per la parola che vi ho annunziato, rimanete in me e io in voi, ecco il passaggio vi ripeto farsi santi è questo non vi lasciate impaurire da tante pratiche il santo è colui che rimane in Gesù gli atti i giri chi è che non, di voi non ha mai sentito ancora questi termini atti giri li avete sentiti tutti ecco. gli atti i giri che Luisa. è sempre immersa è proprio questo un rimanere continuamente in Gesù e qua c'è un altro passaggio importante ricordatevi che non si entra nella divina volontà se non attraverso l'umanità santissima di Gesù Cristo santissimo eh? non c'è altra possibilità è l'umanità di Gesù questo passaggio non sulla divina volontà, ma per altri aspetti, lo aveva fatto anche Papa Benedetto. A per questo, si, sì, dici, Giuseppe, Roberto, ti sento, volentieri. Dimmi... Se padre, lui stato... Luisa sì. tutti i giorni, le... le ore della Passione, perché lì sì. c'era la porta per entrare nella divina volontà? Perfetto, perché questo? Luisa le sarebbe... peggiora tutte e 24, tutti i giorni. Perché questo? La chiave è quella che ha detto Roberto. Perché non si entra se non attraverso l'umanità santissima di Gesù? Come? Mi pare che il 17 ottobre, 3, qualcosa dopo del 13, vedi, ci sta qualche brano. Vi volevo leggere proprio questo passaggio che diceva Roberto. Come sta? Sovremò vedere se lo riesco a trovare subito. Ecco qua. Sì. dice Santa Teresa Davide Eh, chi ha come amico Gesù Cristo e segue un capitano così magnanimo come lui può certo sopportare ogni cosa vabbè è da lui Signore nostro che ci vengono tutti i beni egli ci istruirà meditando la sua vita non si troverà modello più perfetto che cosa possiamo desiderare di più quando al fianco abbiamo un così buon amico che non ci abbandona mai nelle tribolazioni e nelle come fanno gli amici del mondo? Beato colui che lo ama per davvero e lo ha sempre con sé. Ho considerato, dice Santa Teresa d'Avila, e ho appreso che alcuni santi molto contemplativi, come San Francesco, San Francesco San Antonio da Padova, Bernardo, Caterina da Sier- non hanno seguito altro cammino. Bisogna percorrere questa strada con grande libertà, abbandonandosi nelle mani di Dio. Ogni volta, poi, che pensiamo a Cristo, ricordiamoci dell'amore che lo ha spinto a concederci tante grazie e dall'attesa carità che Dio ci ha mostrato dandoci in lui un pegno di tenerezza, di, di tenerezza con cui ci segue. Amore, infatti, domanda amore. Quindi Santa Teresa Davida dice che, pur considerando questi santi così contemplativi, lei ha visto che non si passa se non attraverso l'umanità santissima di Gesù. Adesso poi vi citerò qualche brano di Luisa per farvi capire che Luisa è, parla esplicitamente su questo. Ma prima vi voglio leggere quello che dice Papa Francesco in questa udienza del 2 febbraio 2011. L'hai trovato?
2: La prima che eh, è uscita dell'anno 2019. l'hai trovato il brano?
0: Qual è? Che già non è? La vedi che c'è l'altro dopo? Sì, e... Allora, dice Papa Benedetto in quest'udienza Cari fratelli e sorelle Nel corso delle catechesi che ho voluto dedicare ai padri della Chiesa e a grandi figure di teologi e di donne del Medioevo io vi invito ad andare a rivedere queste catechesi io ve ne ho parlato, avete anche il mio libro che è il mio libro, questa cosa che mi ha gentilmente pubblicato Tunino, no? Per il sacerdote di Acqua, in la divina volontà, dove ci sono proprio questi passi delle catechesi di Papa Francesco sui padri, dove parla, dove ci sono questi spunti furtissimi sulla divina volontà. Qua dice: eh, tu, tu, oggi vorrei iniziare una breve serie di incontri per completare la presentazione. di Un altro tema caro è presente a Santa Teresa Davila. Un altro tema caro alla Santa è la centralità dell'umanità di Cristo. Per Teresa, infatti, la vita cristiana è relazione personale con Gesù che culmina nell'unione con lui per grazia e per amore di imitazione. Ultimo aspetto essenziale della dottrina cristiana che vorrei sottolineare è la perfezione come aspirazione di vita cristiana in mezzo finale della stessa. La La santa ha un'idea molto chiara della pienezza di vista rivestuta dal cristiano alla fine del percorso del castello di De Lune, nell'ultima stanza Teresa descrive così tale pienezza senti, realizzata nell'inabitazione della Trinità per Teresa questa è un'unione mistica un'unione mistica per Luisa un'unione reale non è più solo mistica, è reale è un passaggio infinito questo avviene però attraverso l'umanità santissima di Gesù. Infatti,
1: con la fusione, dice, dice eh, Gesù, Gesù no? fonderti parte per parte, mente per mente, no? Cioè, che cosa brucia nell'anima, in maniera più alta, la vita della divina bontà e dell'amore? Quindi, nella bontà troviamo il Padre, nell'amore troviamo l- lo Spirito Santo e tutto ciò che esce da- dalla, dalla-, dalla-, dalla bontà e da questo amore è dall'opera, cioè è il Figlio, lo Spirito Santo. Ecco che, viene come ci coapitate nell'anima la Santissima Trinità.
0: E se voi andate a leggere, adesso non ve lo leggo perché sennò poi non riusciamo ad andare più, c'è il brano del volume 20, novembre 27, 1926, dove dice proprio questo, come il fondamento di questa santità è l'umanità di nostro Signore Gesù Cristo. Figlia mia, non ti distrarre, non vedi che il fondamento del regno dell'eterno Fiat in te è formato dai miei passi, dalle mie opere, dal mio cuore palpitante d'amore, per l'onore della mia volontà, dai miei sospiri ardenti e dalle lacrime infuocate dei miei occhi. Tutta la mia vita è distesa in te per formare il fondamento. Quindi quello che diceva Roberto, che Luisa meditava le ore della passione perché questa è la chiave d'ingresso nella divina volontà l'umanità santissima di Gesù c'è un'altra strada è l'umanità santissima di Gesù che permette l'accesso e adesso volevo un attimo eh, passare a questo brano che vi avevo accennato eh, parlando adesso del ottobre 13 1926 del volume 20 stavo tutta fondendomi nel santo voler divino quindi ha fatto l'atto di fusione Luisa, e mentre giravo in esso, facendo i miei atti, il mio amato Gesù si è mosso in mio interno e mi ha detto «Figlia mia, ogni atto, preghiera o pena che l'anima fa per entrare nella luce della mia volontà diventano luce e formano un raggio di più nel sole dell'eterno volere». Questi raggi formano la gloria più bella che la creatura può dare al fiat divino, in modo che, vedendosi così glorificato della sua stessa luce, investe questi raggi di nuove conoscenze, che, convertendosi in voce, manifestano all'anima altre sorprese della mia volontà. Ma sai tu che cosa formano queste mie conoscenze? Nella creatura, guardate, questa è l'ascesi più bella che io abbia mai sentito, la purificazione più dolce e meravigliosa che Dio può dare a una creatura. Cioè, queste conoscenze che fanno? Sentite la mia parola, mi monda, dice Gesù, no? Diciamo, formano l'eclissi alla volontà umana. Voi avete l'idea dell'eclissi, no? L'eclissi della volontà umana, quindi c'è bisogno di fare chissà quale terribili sacrifici e penitenze, su queste conoscenze stesse che formano l'eclissi alla volontà umana. Quando più forte è la luce, quanti più raggi ci sono, tanto più forte la volontà umana resta abbagliata ed eclissata dalle luci delle mie conoscenze. Quindi tanto più noi conosciamo, tanto più noi facciamo questi incontri, tanto più noi approfondiamo, tanto più la nostra volontà umana resta eclissata. E i danni vengono tutti dalla volontà umana in noi, eh? tutti. Anche nel campo spirituale sto parlando, non parlo solo del campo del peccato, quello ormai l'abbiamo già capito tutti, Vabbè, o c'è qualcuno che ancora non l'ha capito. Già capito, ma anche nel campo spirituale tanti danni vengono dal far entrare l'io in prima persona nelle situazioni. Siamo noi c'era un sacerdote che spiegava questo fatto in maniera molto bella no? diceva noi ogni mattina dovremmo fare l'operazione rottura specchi noi per il convento non li utilizziamo no? perché noi entriamo sempre al centro di noi stessi Gennaro qua è uscita la... le montagne qua è uscita il verde Gennaro che succede qua? susciti il verde, le montagne, vedi? Montagne eh, rosa, va bene, va bene. Ah, va bene. Eh. Diceva, l'aveva preso da una favola greca di Narciso, un giovinetto adolescente che era andato su in montagna a farsi una passeggiata al Rio Alto, c'era un lago alpino bellissimo, talmente limpido e trasparente che lui era appena adolescente si è visto in questo la calpina e ha detto: Madonna, come so bello! E ha cercato di abbracciarsi, che è successo? Che è successo? È morto affogato, ecco, è morto affogato. Si è andato ad abbracciare ed è morto affogato. Quindi le crisi della volontà umana, è la... Sì,
2: soprattutto sì. Nel, sia il volume 1, che diciamo è il volume più dispositivo che, mh, delle conoscenze sulla Divina Volontà perché come uno sapete no, si può leggere a vari strati il primo è la biografia di Luisa la sua vita però in realtà questo è troppo superficiale e molto marginale leggerlo su questo punto di vista infatti eh, se voi vedete all'inizio dice ecco come Gesù iniziò il lavoro nell'anima quale anima? Dell'anima che sta leggendo quindi è il più grande dispositivo lì dice che la prima cosa che e che non permette di vivere nella Divina Volontà è l'anima pensare a se stessa e parlare continuamente di se stessa e ricordare continuamente il proprio passato. Questa è la cosa che più di tutti dice Forma Cancelli, mette le barriere tra la mia volontà e la sua. Quindi... Eh, la maniera che più di tutti ci allontana eh, dalla divina volontà è l'avere il continuo pensiero su se stessi, infatti la cosa che toglie Gesù è l'introspezione, dice l'anima eh, continua a, ravvol- a ravvolgersi nel fanco di se stessa addirittura, dice nel volume 1, ma io non posso aiutarla, lei dovrebbe soltanto aprirmi le braccia e permettere di fare, mh, farmi fare tutto a me. Per questo è necessario gli atti, perché dice Gesù che ogni atto diminuisce, fa diminuire immediatamente dentro di noi la volontà umana. Ma vedete, una e...
0: conseguenza però, gli atti vengono dalle conoscenze, se non conosciamo...
2: Se non, se non leggiamo non possiamo fare gli è atti, è tutta una conseguenza,
0: è tutta non... una conseguenza
2: e sono loro, ogni verità dice Gesù ha una virtù conquistante dentro di noi e ci trasforma contemporaneamente nella verità che stiamo leggendo o stiamo ascoltando perché in ogni verità lui biloca la sua vita dentro di noi come se noi anche leggendo un semplice brano ricevessimo continuamente Gesù solo che se non comprendiamo questo chiaramente leggeremo questi scritti come qualsiasi altro scritto no? e vedete
0: che nel campo spirituale una delle resistenze più forti che si incontrano anche in persone spirituali, consacrati, laici impegnati su questo cosa è proprio questo, perché questo ti costringe a morire a te stesso, a non entrare tu nel centro degli eventi. No? Io l'ho visto per anche nei dialoghi spirituali, si sente sempre a parlare a se stessi, di se stessi. Questo qua eh, è, ammala di ciò parla lo
2: fa entrare nel labirinto dell'umana volontà e più un'anima parla de, de, di se stessa più intesse fili di tenebre in questo labirinto per cui diventa anche per una persona espertissima, difficilissimo farla uscire, per cui lui dice faccio molte volte, faccio più io con la divina volontà se l'anima fa questo, uh, questo salto e prende una decisione fo- ferma che è un valore spirituale in 30 anni
0: Infatti, sentite questo passaggio: formano le eclissi alla volontà umana. Quando più forte è la luce, quanti più raggi ci sono, più forte la volontà umana resta abbagliata ed è eclissata dalla luce delle mie conoscenze, in modo che quasi si sente impotente ad agire e dà il campo all'azione della luce della mia volontà. Allora, noi siamo partiti col brano del Vangelo, vero? Ricordate che ho letto capitolo 15 di Giovanni, che la Bibbia di Gerusalemme cita come la vera vite no? E nel cuore di questo brano c'è una parola di Gesù che dice io sono la vita e voi tralci, chi non rimane in me si secca, se rimanete... perché senza di me non potete far nulla. Chi ha fatto una piccola esperienza della divina volontà dovrebbe avere sentito la certezza assoluta dentro di sé di questo che ha detto Gesù, ma proprio una certezza che non può toglierti più nessuno, nessuno, in modo che quasi si sente impotente ad agire e dal campo all'azione della luce della mia volontà cioè chi ha fatto un po' di esperienza almeno minima nella Cotella, subito sente che veramente lui non vuole fare nulla perché sa che tutto quello che fa è come una lumaca che fa la lumaca ma è tutto della sua bava ma ne è certo però carissimi ne è certo non è proprio sicurissimo, non solo, ma lo vive con infinita gioia, è talmente certo di questo che costituisce la gioia della sua vita. Dicevo l'altra sera io: che questa è una delle, delle, delle frasi del Vangelo che più mi piace. Senza di me non potete fare nulla. Dicevo io che avevo coniato una per me, non posso non so e non voglio non posso fare nulla ho scoperto che non so fare nulla ma ne ho la certezza e non voglio anche se si potesse fare qualcosa non voglio non voglio farlo è un'esperienza bellissima. è un'esperienza stupenda questa è una piccola parte della verità sul nostro essere perciò Gesù dice è il campo della la, eh, eh, che quasi si sente impotente ad agire e quando agisce senza questa dinamica subito si assume la responsabilità. Dice, ho oh, capito, è andato tutto male perché ho fatto così. Dici Roberto. Questa verità, ma pensai,
1: perché, non so, tante persone non piace questa verità, cioè nel senso
0: che <ride> vogliono essere al centro, vogliono sapere fare le cose, no? E mi fa pensare anche a San Paolo quando dice la verità, la spada di danni che arriva dal midollo delle ossa. Questa cosa fa vedere come le
1: verità comunque a volte fanno anche un po' male all'anima perché gli per fanno vedere certe cose che deve, deve lasciare. E certo. appunto eh, in queste verità, però se, se vogliamo proprio la, la verità... Ci lasciamo penetrare fino in fondo e poi ci liberano. Così è,
0: questa è la radicale guarigione dell'essere umano. Guardate, voi lo diceva pure il 29 giugno, il nostro Vescovo, quando ha dato gli incarichi, parlando di, una, di un aspetto che voleva purificare e che ha purificato, quindi oggi, parlando delle messe, una delle cose che proibisco assolutamente, tra le altre cose è fare messe di guarigione perché quando io solo dando questa parola messa di guarigione già capisco che è una cosa grave io questo pensiero l'ho sempre sostenuto eh. è vero l'ho sempre detto stavate. la messa di guarigione vuol dire che è una messa che non è uguale a un'altra messa ogni messa è guarigione non è che c'è una messa che guarisce Che differenza c'è tra la messa filiale e la messa domenicale? C'è nessuna differenza. Ogni messa è guarigione. Cioè, quindi c'è una guarigione totale dell'essere, che è questo. Permettere a questa parola di farti male. Perché è in quel male che viene a guarirti. E nel farti vedere tutta la verità che viene a guarirti. Infatti... Continua il brano dicendo, Gesù, no? La umana volontà resta occupata nell'azione della mia volontà e le manca il tempo, il luogo di far agire la sua. Gli manca il tempo e il luogo. Ma non solo, cioè uno che fa sempre più profondamente, non vuole... Lo desidera, brama, arde e brucia dal desiderio di non fare nulla, perché ha capito il suo fare dove va, sempre e comunque, ne è certissimo. Non si lascia ingannare, ne è certo di questo è come all'occhio umano quando si fissa a guardare il sole. La forza della luce investe le pupille e signoreggiandola la rende impotente a guardare altre cose, ma con tutto ciò non ha perduto la vista. Ecco sempre la dinamica del libero arbitrio, non ti fa perdere la vista. Perciò vi ho detto quella cosa che sento dire tante volte da chi legge superficialmente, ha letto qualcosa, gli è stato presentato anche meno sbagliato. Eh, ma questo della divinità non dà una deresponsabilizzazione. Citrulo è la massima responsabilizzazione, altro che deresponsabilizzazione.
2: Anche perché forse è l'unica maniera per essere sempre presenti in quello che si sta facendo, perché noi solitamente... Nel dinamismo psichico nostro difficilmente noi siamo molto presenti tranne per due o tre minuti in quello che stiamo facendo immediatamente o stiamo pensando a quello che è successo o pensiamo a quello che sarà difficilmente noi siamo presenti a noi stessi, a quello che stiamo ascoltando a quello che sta avvenendo invece col dover fare, dico dover tra virgolette perché ne senti poi il bisogno di fare gli atti, se io in questo momento sto dicendo veniti mi non mentalmente a parlare a me io mi rendo presente eh sì, a me stesso. per forza ti
0: devi rendere presente è già la dinamica psicologica appunto. per
2: questo lui dice io vorrei che voi siate solo un atto continuato di mia volontà e questo facendo i gatti ci, ver- ci verrà sempre più connaturale.
0: e capite questa è veramente la guarigione totale dell'essere è la guarigione totale dell'essere questi sì questa è proprio la, la guarigione
2: Perché lui dice che c'è subito, immediatamente, soprattutto per quanto riguarda la memoria, perché il problema nostro soprattutto è eh, per quanto riguarda guarigione e ferite, è la memoria, facoltà deputata del nostro essere, perché dice mentre la memoria è stata creata da Dio per ricordarsi di Dio, di tutti i beni che aveva fatto e quindi di ricordarsi di amarlo perché proprio lì che è, sc- che è caduto il, il peccato originale Adamo si è dimenticato di amare Dio e di, ah, che di Dio essere amato da Dio è la ferita che si viene sempre a incidere dentro di noi per cui dice Gesù eh, l'anima non contentosi in me non ricordandosi di questo immediatamente si ricorda delle proprie debolezze. Delle proprie miserie Dei propri peccati E di tutto il male che è stato fatto E che ha fatto Il demonio la intrappola in questa ferita E non gli dà spazio assoluto Per vedere invece Il lavorio che Dio Anche in quella cosa che potremmo definire Negativa dentro di noi Invece Dio stava facendo dentro l'anima Per fargli fare un salto di quantità Di, di qualità e di santità Perché diceva che... Pensa alle proprie debolezze, le proprie miserie, più è difficile uscirne. Sì. Invece, sempre il fatto che gira bene da questi frani, pure la rete di luce che si forma, invece più si pensa a me e a piacere solamente a mm. con queste conoscenze solo si può fare, perché memorizzando queste conoscenze ci viene da fare solo questo, automaticamente scappa il meccanismo di fare gli atti, e più ci circondiamo di luce, di questa rete di luce che è fatta di di felicità, di grazia, di benedizione, che poi non, non se ne accorge nemmeno. Più si fanno gli altri durante la giornata, più si dimentichiamo anche di noi stessi. Eh sì, e questa è la
0: dinamica persone. appunto che avviene. Domenico stavi dicendo
1: un brano dove dice Gesù il mio campo dove io lavoro, semino e raccolgo è l'anima, no? Cioè, ma è il mio campo preferito dove io non mi infango, è l'anima che vive nella dignità. Quindi io semino in quest'anima però dopo raccolgo, ma per segnare di nuovo devo quindi devo buttare le zappate, queste zappate vanno in profondità, quindi fanno male, quindi i dolori, le pene dove io lavoro, è perché, per, per far sì che possa segnare di nuovo e raccogliere di nuovo una, 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 un spicchio di luce, quindi un raccolto ancora più abbondante eh, del primo.
0: E, e, allora, e quindi eh, signoreggiandola la rende impotente a guardare altre cose, ma con tutto ciò, vi ricordate che dicendo del sole, no? ma con tutto ciò non ha perduto la vista è la forza della luce che tiene questa potenza cioè tu fai questi atti ti allontani da te stesso ma è la forza della luce, questi scritti, le conoscenze che ti fanno fare questo che, che chiunque la guarda le toglie altro oggetto e non le fa gustare altra luce io, dice Gesù, non toglierò mai il libero arbitrio alla volontà umana ecco perciò vi ho detto la massima responsabilizzazione. Gesù non toglierà mai il libero arbitrio queste verità non ti tolgono il libero arbitrio sono luce potentissima che si vuole eclissano tutta l'umana volontà ma tu puoi non farti eclissare l'umana volontà il tuo libero arbitrio non verrà mai tolto sapete quando verrà tolto il libero arbitrio quando? meglio mezz'ora dopo una mezz'oretta dopo il libero arbitrio resta non verrà mai tolto il libero arbitrio dono grande ne abbiamo parlato è vero? dono grande datogli nel crearla e che le fanno distinguere se vogliono essere figli miei oppure no avete visto il massimo della responsabilizzazione in ogni atto noi facciamo questa scelta se essere figli di Gesù figli di Dio oppure no
1: definito anche questo il tempo dei e delle a della per di... questo
0: le prove che dicevamo a cui libero arbitrio il libero arbitrio come ho detto, è una libertà incipiente, imperfetta, in perfezionabile e questo si perfeziona con le prove Ecco perché dice il massimo dei doni, no? e queste prove, ma piuttosto con la luce della mia conoscenza, delle mie conoscenze e della mia volontà, formerò più che raggi solari e chiunque vorrà conoscerli e guardarli resterà investito da questa luce in modo che la volontà umana, eclissata, prenderà diletto ed amore a guardare la luce. E si sentirà fortunata che l'azione della luce prende posto invece della sua e perderà l'amore e il diletto delle altre cose. Non rispondetemi. Vi è successo questo? Questo è un fatto. Se è successo questo fatto, non te lo può togliere più nessuno. È un'esperienza interiore. Tu pigli piacere e dici, Gesù, e quando? E Quando? Abbiamo letto un brano pochi giorni fa, del volume 32, dove Gesù dice «La mia divina volontà, quando sarà come dono e possesso in voi? Sarà come avere gli occhi, il respiro. È una cosa che tu è talmente tua. Tu mica stai pensando adesso che guardi, che vedi. No, è una cosa tua. Allora avete sentito come dice qua «Prenderà piacere». Da questa luce, in modo che la volontà umana, che è stata, prenderà diletto e amore a guardare la luce, e si sentirà fortunata: che fortuna, più grande non poteva esistere. Chi ha conosciuto la divina volontà, c'è un salmo che dovrebbe ripetersi sempre incessantemente. Lo sapete qual è? Poi andate a vedere il numero che non me lo ricordo: per me, la sorte è caduta su luoghi deliziosi, la mia eredità è magnifica benedico il Signore che mi ha dato consiglio anche di notte il mio cuore mi istruisce è caduta su luoghi deliziosi la sorte di chi ha conosciuto la Divina Volontà non c'è grazia più grande di chi l'ha conosciuta non che ha conosciuto le parole che che ha sentito dentro di sé che questa è la verità tutta intera che questo è il frutto della redenzione della creazione della redenzione grazie dice si sentirà fortunata che l'azione della luce prende posto invece della sua e perderà l'amore e il diletto alle altre cose cioè dirà tutto monnezza tutto immondizio pure le cose più belle più, tutto passeggero Perciò vi dissi un'altra volta no? voi avete dei test che però dovete fare dentro di voi non tanto per farli per gli altri per farli per voi stessi a volte sento qualcuno che già ha sentito qualcosa alla onda, oppure ha è... poi mi viene a dire, padre, ma io che vengo gli ritiri sulla divina onda, posso fare il rinnovamento, i neocatecumenali, i focolarini, i focolarini, tutto quello che volete voi. È tutto bellissimo, tutto buonissimo, è tutto giustissimo, non c'è. Ma quando uno mi dice così, io ho un test che dovreste avere anche voi, vuol dire che ancora non ha capito. Non ha conosciuto, se volete usare questo termine, la divina volontà perché noi conoscenza, noi che intendiamo per conoscere? Ho visto questa persona e l'ho conosciuta, ma tu non hai conosciuto niente da quella persona, non sai quello che ci gira dentro, quello che è veramente. Tu puoi dire che conosci l'altro, se l'altro ti ha reso partecipe di sé, no? Come la Madonna nell'annunciazione dell'angelo e non ha conosciuto uomo e a Nazareth la Madonna non aveva mai visto un uomo in mezzo alla strada,
2: non aveva fatto mai
0: esperienza
2: di quell'uomo perché dice Gesù a Luisa no? eh, io ti vado togliendo tutto ciò che è buono e santo quindi non gli sta dicendo che gli toglie cose cattive ma ciò che è buono e santo per darti ciò che è più buono e più santo qual sono io ah quante poche saranno le anime che vivranno nel mio volo- volere perché nella stessa santità l'anima cerca sempre la sua gratificazione allora si dovrebbero, dice, dovrebbero essere disposte al più grande sacrificio. Qual è? Non fare mai anche nelle cose sante il proprio volere.
0: Quindi questo però avviene sempre attraverso questa dinamica. Io non toglierò mai il libero arbitrio alla volontà umana, ma piuttosto con la luce delle mie conoscenze, della mia volontà... E questo fatto se basta solo Giovanni, dovrebbe qualcun altro, forse no. so è Giovanni è lasciato a lei. Non so, vedi, se qualcuno è bravo, vedi un poco Perché non ho già fatto tutto, vedi un po'. Ma piuttosto guarda il cielo. È immagine di ciò. Se tu lo guardi di notte, lo vedi tempestato di stelle. ma se lo guardi di giorno le stelle non esistono più per l'occhio umano non esistono più ma in cielo sono al loro posto come stanno di notte chi ha avuto questa forza di far scomparire le stelle mentre stanno nel pieno giorno? il sole con la forza della sua luce le ha eclissate. guardate che questa è l'ascesi più bella No? E come tante volte io dico no? magari qualcuno mi dice padre ma io sono iragondo mh, subito mi arrabbio io sono impuro non riesco a essere puro la castità mi è difficile no? io dico vieni a fare l'adorazione eucaristica magari con le conoscenze delle rinnole. tu diventerai Purissimo, tu diventerai castissimo, tu diventerai mh, pieno di pazienza altro che il racconto. Stai là, stai là, fa tutto lui, ti eclissa tutto. Devi dire, sta là.
1: Ma qual, qual è la vera adorazione? Cioè, la vera adorazione consiste nell'accordo, nell'unione della volontà, quindi. Eh, io, il primo atto che fare la creatura è riconoscere la volontà di Dio per compirla, questo è il primo anello di congiunzione, attraverso questo anello di congiunzione poi vengono trasferite nell'anima tutte le varie tinte di però se io non riconosco la volontà di Dio per eseguirla, io sto davanti al San sacramento, però è come se facessi un insulto al Signore, quindi non porti nessun frutto, nessun niente. Non
0: sì, certo, perché la mia volontà si oppone alla sua volontà e quindi è proprio così, no? E allora diceva, dice eh, Chi ha avuto la forza di far scomparire le stelle a me? Il Sole, con la forza della sua luce, le ha eclissate, Ma non le ha distrutte. Non le ha distrutte. Tanto vero che come il Sole incomincerà il suo tramonto così ritorneranno a farsi vedere nella volta del cielo. Sembra che hanno paura della luce e si nascondono. Voi capite questo, per esempio, applicato agli esorcismi, al diavolo? No? Cioè, una, un'anima che vive la divina volontà Satana non vuole averci manco minimamente a che fare. Ci dicevate, preferisco un miliardo di volte l'inferno. Che avere a che fare con questo? Non lo voglio manco vedere per l'anticamera dell'anticamera dell'anticamera del cervello. Non ci voglio proprio avere nulla a che fare. davvero che io vi ho dato un'immagine una volta, vi ho detto alla sesta apparizione all'Urd quando a Bernardetta stava apparendo la Madonna, affianco al gave apparve Satana, no? E Bernardette ebbe paura. Giustamente a via dura no, ebbe paura. E guardò la Madonna per dirgli aiutami che la Madonna andò a girare la pupilla dell'occhio per vedere dove vedeva Bernardetto. Appena fece l'atto solo di iniziare a girare, Satana si precipitò nel gap e si scaraventò dice non voglio vedere manco la pupilla della divina volontà, manco la, la, la minima frazione della divina volontà, perché la Madonna è... La, divina volontà, la vita della divina volontà che lui Ui... dice
2: che la, ha conosciuto la divina volontà solo per odiarla e per, ri, per rifiutarla e per lui costituisce un doppio inverno, perché sì. poi Gesù quando parla di verità chiaramente vuole che noi siamo delle verità viventi no? non ha bisogno solo delle verità scritte eh. perché le conoscenze in sé così non servono a niente se non, non, le, non ci portano a viverle siccome una volta che noi le viviamo siamo quella verità vivente per un, per il diavolo costituiamo odio e doppio interno.
0: Voi sapete, perciò ho detto anche il fatto della Madonna, Quel no? fatto della pupilla, voi sapete eh, che in questi scritti Gesù, per esempio, nella festa del tra poco ci sarà il 15 agosto dell'Assunta, Gesù dice esplicitamente, questo in genere non si chiama la festa dell'Assunta, si chiama la festa della divina volontà, perché per la prima volta una creatura mi è ritornata integra con questo dono. E capite, anche qua, se voi vi inabissate in queste profondità, voi capite la grandezza della Madonna, ma la capite nella vera luce. Perché molti, per esempio, no, si, si, si impapocciano, anche i grandi teologi, quello che volete voi, si impapocciano, perché quasi sembrerebbe che la Madonna... Eh, voglia assurgere a una figura superiore a Gesù, no? che è quasi è come dire appannerebbe un poco Gesù e dice no, il problema sta proprio qua, che la Madonna è tutto quello che è, proprio perché è vissuta solo di divina volontà, ecco perché io la chiamavo così prima, ma adesso sempre di più la chiamerò così, colei che non è, e questo colei che non è che l'ha resa la beata fra tutte le generazioni e tutte la chiameranno beata, proprio perché è stata colei che non è colleghi che si è fatta totalmente eclissare dalla divina volontà, che è divenuta il suo essere, la pienezza dell'essere proprio perché si è fatta eclissare completamente, totalmente da queste verità. La sua volontà umana, la Madonna l'ha conosciuta solo e sempre per non farla mai, ah, visto che c'è il libero arbitrio in ogni atto, in ogni istante, in ogni secondo. La Madonna. Stava come sotto la croce rinunciava alla propria volontà per vivere di divina volontà
1: questa era la prova della madonna altrimenti avrebbe avuto una madre schiava non libera se non, se non avesse eh, ri, eh, rinunciato liberamente alla sua volontà quindi dice non compì da dove cominciò e cominciò da dove compì appunto della
0: cioè questa libertà questo libero arbitrio che come dice non verrà mai tolto che in tutta la vita della Madonna non gli è stato mai tolto, e lei lo ha sempre esercitato in questa dinamica. In quell'atto iniziale, quando ha legato la sua volontà al trono della Santissima Trinità, lo ha confermato quell'opzione fondamentale in ogni atto. Così anche per noi, no? Noi anche, quando facciamo una scelta quella che si chiama opzione fondamentale cioè una scelta di fondo che poi sarà intoccabile ecco perché è importante una scelta di fondo fatta con piena avvertenza e deliberato consaglio. io ho deciso di fare il sacerdote allora, ho, preso, eh, come dire, ho fatto questa scelta in pienezza nel senso che ho pregato ho fatto un vero discernimento eh? adesso se io ho fatto questo quella scelta nelle prove non la posso andare a toccare di più eh? ma forse ho sbagliato eh, ma io volevo fare il prete, però volevo stare in una città grande, eh, a Milano, mi hanno mandato a da quattro gatti. Eh, eh, no, l'opzione fondamentale non si può toccare più. L'opzione fondamentale L'opzione fondamentale è un'opzione che una volta fatta, se l'hai fatta veramente, resta ferma. E quindi questa la Madonna dice Gesù che il 15 agosto in cielo si festeggia la festa della Divina Volontà perché per la prima volta una creatura gli è ritornata, l'unica creatura che è ritornata con la volontà, con la divina volontà integra, senza mai averla fatta toccare né per un attimo solo dall'umana volontà. E voi immaginatevi, no? Che cosa la Madonna ha portato come rientro nel suo pellegrinaggio terreno davanti al trono della Santissima Trinità ha portato una vita di atti divini. Io dico una tradizione francescana dice che la Madonna ha vissuto 72 anni, mettiamo che sia così, no? Immaginatevi voi 72 anni di vita, di, di atti divini né un battito di ciglio, né un respiro, né un passo, né uno sguardo niente che non sia stato atto divino questa è qua risiede tutta la grandezza di Maria perciò Gesù l'altro giorno nel Vangelo pure mi pare della Madonna del Carmine si sì, pure della Madonna del Carmine ha detto chi è mia mamma? mia mamma è chi fa la mia volontà, e molti pensano, ah eh, vedi, eh, come ha trattato male la Madonna, fuori stato... no, questa, questa è la mia vera mamma, non, so, non perché mi ha generato nel seno, ma perché mi ha generato prima, dice presenta Sant'Agostino, mi ha generato nella me, mi ha generato vivendo la divina volontà, rinunciando alla sua Manca volontà. Perché
2: la luce degli scritti, no? per, per noi è semplicissimo comprenderlo, perché noi sappiamo che ogni atto che facciamo è un, un patto che facciamo di Gesù. E infatti dice che ogni atto poi ci sono migliaia di angeli ad adorare l'atto non la persona perché l'atto è divino, è Gesù e si allontanano qualora trovano altre anime disposte nel mondo ad accogliere le verità sulla divina volontà quindi noi generiamo figli per ogni atto che facciamo quindi ogni volta che noi facciamo un atto nella divina volontà stiamo generando Gesù ecco perché siamo mamme siamo madri di Gesù perché noi lo ge- possiamo generare continuamente.
0: Quindi avevamo detto il sole con la forza della sua luce le ha eclissate ma non le ha distrutte. Tanto vero che come il sole incomincerà il suo tramonto così ritorneranno a farsi vedere nella volta dei cieli. Sembra che hanno paura della luce e si nascondono per dare il campo all'azione della luce del sole, perché sanno nel loro mutuo linguaggio che il sole contiene più effetti di bene per la terra ed è giusto che le diano il campo all'azione grande del sole e che loro, come omaggio ad esso, si fanno eclissare dalla sua luce. Questa è la dinamica per cui ci è stata data la nostra volontà, come dono. Noi con la nostra volontà dovremmo fare questo che dice Gesù, dovremmo capire che la divina volontà è il vero bene. E allora noi con gioia, come valore aggiunto, con la somma felicità rinunciamo alla nostra volontà per vivere della sua volontà. Perché sappiamo che questo sarà il nostro massimo bene, è il bene di tutto ciò che ci circonda ogni volta che rinunceremo a questa volontà. Però io volevo un attimo passare oltre adesso a questo punto. Questo è stamattina.
1: Questo è solo il
0: Mm. Pare che quello è. Ecco. adesso passo a questo brano di ottobre 19 no? che continua trovandomi nel mio solito stato il mio adorabile Gesù si faceva vedere nel mio interno e anche si vedeva un sole questo che scendeva dal cielo accentrato sul suo petto stiamo parlando del sole no? e io come pregavo, respiravo, mi muovevo Facevo i suoi atti nel mio volere, così prendeva luce e Gesù si allargava di più nell'anima mia. Ti capito? Facendo gli atti Gesù si allargava di più nell'anima mia e prendeva più posto. Quanto più atti faceva, più Gesù si allargava nell'anima, più prendeva posto e più diminuivo io. E diventavo sempre più felice. Io sono rimasta meravigliata nel vedere che ogni cosa che facevo prendeva luce dal petto di Gesù e Gesù si faceva più grande e si dispendeva di più in me e io restavo più riempita di Lui. Dopo di ciò mi ha detto, figlia mia, la mia divinità è un atto nuovo continuato e siccome la mia volontà è il regime di esso, lo svolgimento delle opere nostre, portatore di quest'atto nuovo, perciò possiede la pienezza di quest'atto nuovo e perciò è sempre nuovo nelle sue opere, nuovo nella sua felicità, nella gioia, è sempre nuovo nelle manifestazioni delle sue conoscenze. E anche questo, vedete, tutta l'eternità sarà un nuovo di questa divina volontà, sarà sempre nuovo, non pensate, cioè noi adesso ci sembra, io a me mi sembra adesso che ho conosciuto queste cose, ma che posso conoscere di più? Ogni volta che rumino queste conoscenze, le vado a riapprofondire, le rileggo, ne parliamo insieme, si allarga la mia capacità e capisco qualcosa in più. Nello stesso brano che avevo letto cinque minuti prima, si allarga sempre di più, sempre più mi inonda una nuova conoscenza. Ecco perciò, ti dice sempre cose nuove del mio Fiat, perché pur siete le sorgenti della novità, dammi da bere, come gli dice la samaritana, dammi da bere ma tu non sai quello che dici. Vedi che se tu prendi l'acqua che io ti do, tu diventi fonte che zampilla per la vita eterna. Tu stesso diventi fonte. Sempre nuove, sempre più ecco perciò ti dico sempre cose nuove, perché possiede la sorgente, tu diventi sorgente che zambilla per la vita. E se tante cose pare che si somigliano, che si diano la mano, questo è effetto della luce interminabile che contiene, che essendo inseparabile, sembra che siano tutte luci concatenate insieme. E come nella luce c'è la sostanza dei colori, che sono come tanti atti nuovi e distinti che possiede la luce. Non si può dire che un solo colore, ma tutti i colori, con la varietà di tutte le sfumature, pallide, cariche scure, ma quello che abbellisce e rende più fuggiti questi colori è perché sono investiti dalla forza della luce, altrimenti sarebbero come colori senza attrazione e senza bellezza. Così le tante conoscenze che ti vengono date sulla mia volontà Siccome partono dalle luci interminabili, sono investite di luce e perciò sembra che si diano la mano, che si somigliano, ma nella sostanza sono più che colori, sempre nuove nella verità, nuove nel modo, nuove nel bene che portano nuove nella santificazione che comunica nuove nelle similitudini nuove nella bellezza e forse anche una sola parola nuova e di più che c'è nelle diverse manifestazioni sulla mia volontà è sempre un colore divino è un atto eterno nuovo che porta alla creatura un atto che non finisce mai nella grazia, nei beni e nella gloria sentite e sai tu che significa possedere queste conoscenze sulla mia volontà? Lo sai tu, noi l'abbiamo sentito stamattina magari un po' appannati nella cappella, ve lo leggo di nuovo così lo sapete anche voi di nuovo, no? E sai tu che significa possedere queste conoscenze sulla mia volontà? Sentite, è come se uno avesse una moneta che tiene virtù di far sorgere quante monete vuole. E possedendo un bene che sorge la povertà è finita. Così queste mie conoscenze posseggono luce, santità, forza, bellezza, ricchezze che sempre sorgono, sicché chi le possederà terrà la sorgente della luce. Come gli disse la Samaritana, ah se tu conoscessi questo dono e chi è che te lo vuole dare, tu gli chiederesti e tu, diventeresti fonte che zampilla per la vita eterna sicché chi li possederà terrà la sorgente della luce, e della santità perciò per lei finiranno le tenebre le debolezze la bruttezza della colpa la povertà dei beni divini tutti i mali finiranno e possederanno la sorgente della santità credi tu in questo e se credi tu in questo poi come vuoi venire a chiedere a me che fai questo o fai quello che ti ha già dici? che ti ha già fatto una che ti ha la tua e la e no che ti devo dire e eh, dimmelo a me se tu dici che è vero questo che sta scritto qua e eh, poi che ti devo dire mi fa perdere tempo e eh, come devo reagire se tu credi in questo allora leggiamolo un attimo con queste mie conoscenze posseggono la luce, della, la luce della santità, la luce, la sorgente della luce, della santità. Perciò per lei finiranno le tenebre, le debolezze, la bruttezza della colpa, la povertà dei beni divini, tutti i mali finiranno e possederanno la sorgente della santità non ha detto possederanno la santità la sorgente della santità una cosa è se tu tieni un puzzo è vero? E una cosa è se tu hai la sorgente a casa tua a me mi me hanno regalato un terreno dove c'è la sorgente d'acqua eh capito? è bello tu tieni la sorgente là non c'è il pozzo. va bene E perciò quindi c'è una sorgente che può generare questo, se non si può generare, ci vuole una sorgente. Quindi non dice possederanno la santità, la sorgente della santità.
2: Infatti, nel volume 11, vedi come anche tutte le verità che dice, vedi che si danno che la si invece si danno la mano e l'allargano. Il 14 marzo 1913 dice: Sarete la santità che fa fare i santi. Da dove si faranno, da dove gli altri avranno la forza di farsi santi? Da noi. Eh sì,
0: quel famoso passo no, dove dice sarà i piedi del missionario, il sangue dei martiri. La santità, questa è. Questo è.
2: Poi dice ogni verità eh, fa acquistare all'anima una qualità e un attributo divino. Qualità e attributo è misericordia, bontà, dolcezza, tenerezza, tutto. Dice così, mentre i Santi della Redenzione, chiamiamolo così, no? fino a che non hanno conosciuto la Divina Volontà, hanno esercitato in modo particolare una virtù in maniera eccelsa, chi la pazienza, chi la misericordia, la chi la povertà, i figli del Divin Polere le, eh, le possederanno tutte, perché ogni verità biloca una qualità, un attributo divino dentro di noi.
0: E quindi dice sicché chi le possederà terrà la sorgente della luce, della santità perciò per lei finiranno le tenebre le debolezze la bruttezza della colpa la povertà dei beni divini tutti i mali finiranno e possederanno la sorgente della santità vedi? questa luce che tu vedi accentrata nel mio petto è la suprema volontà che come metti i tuoi atti Così la luce sorge e si comunica a te e ti porta le nuove conoscenze sul mio Fiat. Quindi tu emetti gli atti, questa luce del mio petto sorge in Gesù e viene a te si comunica a te e ti porta le nuove conoscenze del mio Fiat, le quali svuotandoti mi allargano il posto per potermi sempre più distendere in te. Ecco, questa era la continua attività della Madonna nella sua vita terrena. Era continuamente in atto a fare questi atti, questi cicli, continuamente si svuotava di se stessa, si, si riempiva sempre più di Dio. Che cosa è successo alla festa della Divina Volontà, o come noi chiamiamo della sua, Che cosa è successo quel giorno? Che questa dinamica, che vi ho detto, è arrivata al massimo in cui può arrivare una creatura. La Madonna... Si è talmente riempita, no, voi sapete, quando l'angelo gli si è presentato proprio perché la Madonna aveva già fatto questo atto di rinuncia alla propria volontà, quando San Gabriele gli si è presentato, gli ha detto che carito meno, piena di grazia, la Madonna è già piena di grazia. Io porto sempre questo esempio. No? Voi immaginatevi un secchio di plastica, pieno di acqua è pieno, è collo colmo che può fare qua? Tu vai con la fiamma ossidrica vicino, lo riscaldi un po', quella plastica si allarga ed ancora un piccolo spazio, tu vai e ci metti ancora un po' di acqua. Vai la seconda volta, lo allarga, ci metti ancora un po' di acqua. Vai la terza volta e basta, Si scoppia, è eh? quel ecco, 15 agosto che cosa è avvenuto? È avvenuto che l'amore di Dio è arrivato al massimo della possibilità di contenere una creatura, e il vaso, non poteva contenerlo più, si è aperto e si è ricompattato nell'altra dimensione dove si allargherà nell'eternità. Per tutta l'eternità. Quindi qua dice, no? Sto dicendo qualcosa? Quindi qua dice, il posto per potermi distendere di più in te è come mi distendo, sentite, così va terminando la tua vita naturale non sono più io che vivo termina la tua vita naturale la tua volontà tutta te stessa termina la tua vita naturale la tua volontà tutta te stessa perché dai luogo alla mia e io in te dice Gesù mi occupo di formare e di stendere sempre più il regno del Fiat Supremo in te e tu avrai più lungo campo di girare in esso nella divina volontà e di aiutarmi nel lavoro della nuova formazione del mio regno in mezzo alle creature. Ecco perché dice, sarai la santità dei santi, no? Tu mi aiuterai a formare tutto questo, onde io sono rimasto a continuare i miei atti nel cielo interminabile del volere divino e toccavo con mano... Ciò che è uscito dal fiat eterno, tanto nella creazione quanto nella redenzione e santificazione, ci sono tanti esseri e cose innumerevoli, tutti nuovi e distinti tra loro. A più si somigliano, si danno la mano, ma nessuna opera o cosa può dire io sono la stessa cosa dell'altro. È tutto unico. Non c'è uno uguale all'altro, è tutto unico. Anche il più piccolo insetto... Cioè voi avete capito? Miliardi di piccoli insetti, non c'è uno che è uguale all'altro, non c'è. Anche il più piccolo insetto, il più piccolo fiore, tiene l'imbronda della novità. Sicché, sì pensavo tra me, è proprio vero che il fiat della malestà divina contiene la virtù, la sorgente è un atto nuovo continuato. Qual felicità? farsi dominare da questo fiat onnipotente stare sotto l'influsso di un atto nuovo non mai interrotto e qua c'è quel concetto che io vi ho detto altre volte che ora alla luce di questo potrete comprendere sempre più profondamente quello che è un po' riprodotto in quel mosaico che c'è nel mio santuario qua alla Madonna del Bagno no? questo c'è il padre e il figlio lo Spirito Santo Padre e figlio, poi c'è la colomba che rappresenta, e sembra quasi che una cascata d'oro scenda da loro e va sul quadro della Madonna, no? Sulla Madonna. Questa immagine è bellissima per farvi capire realmente chi è la Madonna, anche alla luce di questi scritti. La Santissima Trinità è la Santissima Trinità, no? Immaginatevi come un oro purissimo, unico, irripetibile, che non è esistito, né mai esisterà più: il Padre e il Figlio è lo Spirito Santo. La Madonna non è oro, è argento, è creatura, non è eh, divinità. Oh, questa creatura però si è posta sempre sotto l'influsso di questa cascata d'oro, l'oro, questa cascata d'oro purissimo che gli scende addosso, sempre, non si stacca mai manco una frazione millesimale di secondo. O oh, guarda che se tu non vedi bene, e eh, tu mischi il fatto, Diceva Padre Pio, San Pio, quando gli appariva la Madonna, vedete adesso in questa luce della divina Vodà. vedete come i santi eh, vedevano le cose vere, profonde. Diceva la, Padre Pio: guarda, io dico che sei donna per la fede, ma se no io vedendo ti direi che sei dea, sei divina, non sei umana, hai capito? Cioè and- per scherzare per farvi capire, no? Come se San Pio dices- io dico anche un'edizia che su dai divinità. I miei occhi ti vedono così, è la fede che mi dice che sei donna perché è talmente sotto questo influsso che mai per un attimo questa cascata di oro puro no? Se non la si stacca mai. Né per una... E qua lo dice Gesù, no? Questo passo, questo passaggio che abbiamo fatto, lo dice: eh... qua. Ecco. Qual felicità farsi dominare? Stare sotto l'influsso di un atto nuovo non mai interrotto, non si interrompe mai. Se tu stai là, questo ti viene sempre addosso: rimanete. No? Rimanete. Abbiamo letto nel Vangelo di Gioia: rimanete. State là e voi avete sempre addosso questo influsso ininterrotto: rimanete rimanete nella vostra giornata facendo atti, giri, rimanete e rimanendo voi vi fate inabissare da questo atto interrotto di amore, di santità, di bellezza, di splendore rimanete in questo ora mentre ciò pensavo il mio dolce Gesù è ritornato e guardandomi con amore indicibile chiamava tutto intorno a sé, al suo cenno la creazione di tutti. I beni della redenzione si sono trovati intorno a Gesù. E lui vincolava la povera anima mia tutta la creazione e redenzione, per farmi ricevere tutti gli effetti di ciò che ha fatto la sua adorabile volontà, soggiungendomi. Conclude e concludiamo anche noi poi con l'ora Media e l'Angelus. Figlia mia, chi si fa dominare dalla mia volontà sa sotto l'influsso di tutti gli atti suoi e riceve gli effetti e la vita di ciò che feci nella creazione e redenzione tutto è il rapporto è vincolato con essa. Questi ultimi due ricche, alla luce di quello che vi ho detto, applicatele alla Madonna applicatela alla Madonna, così non avete più dubbi su chi è questa creatura, no? non vi spaventerà, no, perché a me mi viene da sorridere leggendo questi scritti e sentendomi dire, ma stanno studiando se la Madonna è corredentrice? E se lasci studiare, non ti preoccupare. Quando avranno studiato bene, arriveranno che dire corredentrice alla Madonna è quasi ancora dire poco niente. Cioè, lei è stata sempre sotto questo influsso. Questa è la sua grandezza. Qua risiede tutta la sua... Questo gli ha permesso di essere la mamma di Dio, non l'immacolata concezione. Gesù non si sarebbe incarnato se la Madonna era immacolata concezione e basta. la
2: Madonna e diceva che lei ha una madre, che gli apostoli
0: non hanno mai sentito fosse nemmeno E costei si... E qualcosa di più di costei si può sapere solo alla luci degli scritti della divina volontà cioè colei che è solo e sempre vissuta di divina volontà cioè ogni atto della Madonna era un atto divino un atto divino Domenico com'è?
1: eterno immenso infinito onnipotente onnipotente
0: quindi la Madonna in ogni atto era un atto eterno immenso onniveggente onnipotente infinito ogni atto Lei
2: l'inevaluta nel quattordicesimo giorno della Regina Madre dice e io ricordo tutti gli atti che ho fatto fino adesso. Mm. Perché ogni atto entra nella memoria, non so per persone per lungo la, da dire dopo, entra nell'onniveggenza divina, perché la nostra memoria sarà legata all'onnivegenza divina.
0: È tutto depositato Dentro nella nostra memoria, è de- tutto depositato nella memoria divina. E la Madonna aveva con chiarezza tutto questo. Vedeva tutto. Tutto con chiarezza. Allora capite, alla luce di questo, voi comprenderete veramente anche chi questa creatura meravigliosa, che gioia è averla avuta come mamma, che grazia infinita è che Gesù dalla croce ce l'ha lasciata in Giovanni come mamma, che grazia senza fine è questa di aver avuto la Madonna come mamma. In questa luce capirete anche che cos'è la corona del rosario che molti dicono è eh, sempre la stessa cosa. E io dico con la mia espressione bella, citrulla mio, e non è la stessa cosa. Vedrai che non è la stessa cosa.
2: Ma Gesù dice a Luisa il 7 ottobre del volume 27 che sarà la catena dolce che legherà il regno della divina volontà e lo fa scendere sulla terra.
0: Certo, certo. Perché il rosario è la preghiera più grande per fare atti e giri. La corona del rosario in questa conoscenza della divina volontà è una meraviglia per fare atti e giri.
1: Certo. certo
0: No, il salterio, diciamo, io non farei, meglio non fare questi paragoni tra il più e il meno, perché il salterio, cioè i salmi sono parola di Dio, quindi la parola di Dio è parola di Dio. No? Il Rosario è una ehm, diciamo è una preghiera eh, devozio, che è una devozione, non è un fatto liturgico non è un fatto liturgico cioè quando tu ti metti col breviario come faremo tra poco noi noi siamo la chiesa quella è, è, è la chiesa tutta insieme che prega no? il rosario invece è una preghiera devozionale che fa parte di un aspetto non liturgico però visto nella luce della divina volontà col rosario tu puoi metterti negli atti e nei giri perché ogni volta che tu contempli tutto questo puoi fare arti e giri una continuazione. Questa è passata. Anche
2: con la formazione delle preghiere che sono il Padre Nostro, la De Maria e il Gloria al Padre l'ettico nella luce della Divina Volontà hanno un... che suscita innanzitutto il Padre Nostro suscita davanti a Dio l'interesse divino Appunto. che è, è, è stato dato come prima voce da Gesù.
0: Cioè Gesù dice nel Padre Nostro no? quando io recitavo il Padre Nostro Io chiedevo quello che voi adesso state scoprendo. Io questo chiedevo, che il suo regno venisse sulla terra. Adesso questo l'ho insegnato agli apostoli perché passasse nella chiesa. Ma per molto tempo, fino a Luisa, questa preghiera, voi la facevate ma non sapevate quello che chiedevate, però già che l'avevo fatta io e voi la facevate, vi rimettevate nelle mie intenzioni e quindi voi chiedevate questo in maniera implicita senza sapere quello che ma fate adesso noi, no? noi. Che sappiamo invece quello che chiediamo, in ogni rosario, in ogni Padre nostro che noi diciamo, noi sappiamo quello che stiamo chiedendo. Quindi dice Gesù, voi bussate alla porta della Santissima Trinità fino a che deve arrivare uno busso forte che sfonda la porta, la sfonda una volta per tutto, e fa ritornare questo regno della Divina Volontà nell'umanità
2: con la dopo ha più
1: valore la nostra preghiera, avendo conoscenza di cioè, ciò c'è. che facciamo agli occhi più si conosce e più si dà valore a quello che a, alle nostre preghiere appunto perché, sa. ecco, dici per
0: il padre nostro è un che io ho
2: piantato nella terra ogni volta che viene e viene citata la preghiera del padre nostro voi innaffiate il figlio che io ho piantato
0: lo innaffiate fino a che arriverà a quel numero stabilito e si realizzerà questo regno nella terra ecco perciò è importante mi pare però che non l'abbiamo fatto mi pare, che ognuno di voi al prossimo incontro mi porti cinque persone non l'abbiamo fatto cinque persone così così Prima raggiungiamo quel numero e prima..
2: Il numero abbreverà i tempi, dice Gesù.
0: Allora, ecco, prima raggiungiamo quel numero, il numero abbreverà i tempi e si realizzerà questo, che mi pare che voi l'avete dimenticato anche se ve l'ho letto molto. Sicché quando arriverà quel regno ci sarà la sorgente della luce, della santità, perciò finiranno le tenebre, le debolezze, la bruttezza della colpa la povertà dei beni divini, tutti i mali finiranno, tumore, cancro, EDS, non ci sarà più bisogno di guarigioni, tutti i mali finiranno e possederanno la sorgente della santità. Voi sapete da questi scritti che questo è stato decretato, questo che abbiamo letto, è il decreto, ricordate l'appello, i tre appelli, no? questo è stato già decretato, è il decreto divino, Vedete, quando Gesù si è incarnato, c'era già il decreto divino. Il decreto divino era questo, che Gesù si incarnava per riportare l'uomo alla condizione per cui era stato creato. Quindi, quello che prima era nell'intenzione, nell'intenzione di Dio, era che l'uomo dovesse ritornare così come era stato creato. Ma nella realizzazione questo non si poteva fare, perché l'uomo doveva essere prima guarito. Allora, nella pratica, prima c'è il regno della redenzione, cioè, per darvi un'immagine, no, tu stai facendo un'operazione all'ammalato perché lo vuoi riportare, quella era un atleta, correva, facevi 100 metri, in otto minuti, in otto secondi, si dice, in otto secondi era più veloce di tutti. Però se è ammalato, tu vai là e lo operi. Ma non subito lo metti a correre, dai ci sei dà un Brutino, ci metti i cerotti, cose nel naso si chiama. le cose, no? Però questo è provvisorio. Il tuo fine qual è? Riportarlo a quello stato. Quindi quello che è prima nell'intenzione è secondo nella realizzazione, perché prima bisogna realizzare la cura. No? Allora la redenzione è stato questo passaggio necessario perché l'uomo possa ritornare nelle braccia di Dio così come era stato creato. Quindi vi voglio bene, perché se voi anche ne parlate, e io lo presentate così, io sono certo che tutti si innamoreranno cioè noi non qua non stiamo dicendo nessuna novità e non stiamo abolendo niente Gesù con la divina volontà è venuto non ad abolire ma da ripieno compimento a tutto a tutto ciò che era la creazione tutto ciò che era la redenzione a tutto ciò che era l'antico testamento a tutto ciò che è il nuovo testamento questa è la corona dell'una e dell'altra io ho detto sempre un'immagine e concludiamo veramente però poi adesso ho detto già un'immagine è come l'albero L'Antico Testamento, la creazione è la radice. Poi viene il tronco, è vero, eh, i rami, le foglie, i fiori, questo è la redenzione. Ma che ci manca, Stalpe? La cosa più importante è che ti albero di ciliegia, belle radici, tutto, ma non ti porti ciliegia, non ti serve più di tanto. È vero. Questo è il frutto, il frutto. Il frutto, vedi che nell'intenzione è il primo perché tu perché hai piantato l'albero di ciliegie tua, nel tuo giardino? L'utonino. Perché tu non hai mangiato le ciliegie? Beh. Eh, però prima hai dovuto piantare zappare, mettere l'acqua, no? Quindi quello che era prima nelle, in, nella intenzione è diventato ultimo nella realizzazione. Questo è la rivelazione della divina volontà a Luisa. E per ricordarvi e abbiamo anche Vincenzo che è la, le prime volte che fa questi incontri non lo sa bene, per ricordarvi un punto questo di cui stiamo parlando non era conosciuto da nessun santo Uè, per piacere, voglio bene, non mi fate ripetere questa cosa che è chiarissima mi dice Gesù nei suoi scritti leggi i quali libri di Santi voi leggi tutto quello che fu questo io l'ho detto solo a te vi ho detto dopo Adamo ed Eva del peccato originale che poi ne hanno perso la memoria. Chi conosceva questo? La Maria. Gesù, l'umanità Santissima di Gesù, e prima di lui la Vergine Maria, che è nata prima del Figlio, l'umanità di Maria. Dopo nessuno conosceva più questo, questo è stato rivelato a Luisa Picarretto. Qua dovete avere le idee chiare, però, carissimi, dovete avere le idee chiare se no, mi schiamo la minestra ci possono essere degli spunti, dei, delle cose implicite. Padri
2: della chiesa, ma, non, ma Soggermi.
0: soggermi. Oh, ed ecco perché è importante la conoscenza. Perché tu più conosci una cosa, più lo utilizzi meglio e lo carichi meglio. Vedi questo bello, questo per definire sempre una televisione qua di gennaio. Oh. Se tu conosci solo come me, come se telefoni e come se mandi nei messaggi, e come ti puoi collegare a internet? Eh, insomma, lo utilizzi, vabbè. ma se tu conosci tutte le funzioni di questo telefono, cacci mia, eh, se tu conosci tutte le funzioni, eh. conosci tutte le funzioni. Allora queste, queste conoscenze ci aiutano sempre più conosci, sempre più tu utilizzi meglio questo dono che Dio vuole fare all'umanità per l'umanità e adesso insieme ci diciamo l'angelus e l'ora media